0: Archeoton, Ihr Podcast in die Vergangenheit. Eine Produktion der Zeitschrift Abenteuer Archäologie. Liebe Hörer von Archeoton, Mein Name ist Reinhard Breuer. Ich bin der Chefredakteur von Abenteuer Archäologie. Unser erstes Heft in diesem Jahr verspricht einige Besonderheiten. Auf zwei Themen will ich Sie besonders aufmerksam machen. Unsere Titelgeschichte befasst sich mit dem Volk der Liao. Diese Nomaden lebten vor über 1000 Jahren im Norden des heutigen Chinas und über dieses weitgehend vergessene Kulturvolk berichten wir. Unser vielleicht wichtigstes Thema betrifft unseren Schwerpunkt, die ersten Tempel der Menschheit. Damit verbunden ist auch die Frage über das Entstehen der ersten Religionen.
1: Stonehenge, die Stufentempel von Mesopotamien oder die Pyramiden und Tempel des alten Ägypten. Das sind monumentale Zeugnisse tiefer Religiosität aus den Anfängen menschlicher Kultur. Und sie haben noch etwas gemein. Ihre Erbauer siedelten in Dörfern und lebten von Ackerbau und Viehzucht. Die Neolithische Revolution, also die Sesshaftwerdung in Verbindung mit der Entwicklung der Landwirtschaft, hatte bereits stattgefunden. Niemals hätten sich Archäologen träumen lassen, dass schon vor 12.000 Jahren, also 7.000 Jahre vor Stonehenge und lange vor der Neolithischen Revolution, Jäger und Sammler in der Lage waren, Monumentale Heiligtümer zu bauen, T-förmige Pfeiler und Tierreliefs aus Kalkstein zu schlagen. Doch genau das ist es, was Klaus Schmidt vom Deutschen Archäologischen Institut auf dem Göbekli Tepe in der Türkei ans Licht bringt. Herr Professor Schmidt, wenn es um die T-förmigen Pfeiler vom Göbekli Tepe geht, dann sprechen Sie gern von einer Choreografie. Das ist eigentlich ein Begriff, den man mit Tanz und Menschenverbindung bringt. Was wollen Sie damit zum Ausdruck bringen?
2: Ich habe den Begriff natürlich absichtlich benutzt, wohl wissend, dass wir da einen Begriff von einer ganz anderen Sparte nehmen. Aber damit will ich betonen oder will ich äh, aufzeigen, dass die Anordnung, die Verteilung der Pfeiler weniger den Anforderungen eines Gebäudes entspricht. Also hier geht es nicht darum, Stützen für einen Raum zu schaffen und dann ein Dach, eine Dachkonstruktion zu stützen, sondern hier ist etwas anderes gemeint, eine Versammlung dieser steinernen Wesen im Kreis oder im Oval um zwei besonders wichtige, die in der, in der Mitte stehen, die freistehen, sich in der Mitte befinden und die durchgängig in allen bekannten Beispielen auftreten. Und das meine ich mit Choreografie, diese Verteilung zwei. In der Mitte zwei besonders große und wichtige, umgeben von einem Kreis weiterer, gleichartiger, aber immer etwas kleiner.
1: Was, was für eine Art von Wesen stellen Sie sich da vor? Was, was wurde da repräsentiert?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage von großer Tragweite, wo man mit jeder Antwort vorsichtig sein muss. Ich will es aber dennoch wagen, mich hier äh, so weit vorzuwagen. Es werden Wesen dargestellt, die wohl nicht von unserer Welt, aus unserer Welt stammen, sondern aus einer anderen. Denn sonst hätte man sie naturalistischer darstellen können. Man hätte Augen angeben können, Nase, Mund, äh, also mehr individuelle oder mehr äh, dem, dem Körper. Äh, Details. Man hat sie ganz bewusst hochstilisiert erhalten, in kubischen Formen, also praktisch nur zwei Würfel aufeinander gesetzt. Und damit meint man sicherlich, ja, das drückt etwas aus und ja, es könnte sich um die frühesten Dar Darstellungen, frühester Gottheiten handeln.
1: Die Religionswissenschaftlerin Ina Malstedt, die mhm. sich ja auf die spirituelle ja. Welt der Steinzeit spezialisiert hat, die sieht in den Pfeilern symbolisch göttlicher schöpfungskraft nicht wesen also stein verkörpere das schöpferische das sich in der bewegungslosigkeit des nichtseins immer wieder aus sich selbst heraus erschaffe das steht doch im Widerspruch zu Ihrer Ansicht oder oder wie ja. sehen Sie das?
2: Also Frau Mahlstedt hat einen anderen Ansatz und äh, entwickelt auf die Weise natürlich auch andere Gedankengänge. Ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch sein muss, aber was Frau Mahlstedt sicherlich nicht so sieht bisher, sie kennt es ja auch nicht aus eigener Anschauung, sie kennt es von Fotografien, äh, was sie nicht so sieht, ist diese Menschengestaltigkeit der Pfeile, von der sie offenbar nicht, von der ich sie nicht überzeugen konnte in meinem persönlichen Gespräch, wovon ich aber Voll überzeugt bin, denn wir haben die Arme, wir haben die Hände bei manchen Beispielen und es gibt andere Beobachtungen. Und diese Menschengestaltigkeit, das ist der Kern der Sache. Da mag dann vieles mit drinstecken und sich doch wieder hinzufügen, was Frau Malstedt auch formuliert hat, aber das Wesentliche ist, dass, wie, also davon bin ich überzeugt, dass ich, wie ich es ausdrücke, dass ich da auch richtig liege
1: sie sagten gerade persönlich in Augenschein nehmen. Wir sind schon öfter gefragt worden, ob man nicht diese Tempelanlagen besichtigen können. Da gibt es sowas wie ein touristisches Konzept für den Göbekli Tepe. Natürlich
2: kann man sie besichtigen schon die ganzen Jahre, aber sie können natürlich auch nicht jetzt über die Mauern klettern oder herumklettern auf den Pfeilern, das äh, ist natürlich nicht äh, ratsam oder das werden wir zu versuchen wir <lacht> zu behindern. Aber, betrachten, schauen, drum rumlaufen, das kann man schon die ganzen letzten Jahre und wir versuchen das natürlich durch weitere Maßnahmen zu verbessern, also diese Erschließung zu verbessern, aber wir sind ja noch mitten in der Ausgrabung, also wir sind sozusagen, alles ist da noch im Fluss, da ist noch nichts fertig irgendwie äh, hingestellt, sondern da muss man jetzt nach Lösungen suchen, sowohl die Ausgrabungen fortzuführen, die ihre eigenen Probleme haben, statische Art, dass die Sachen umstürzen können und, und es gefährlich sein kann und dann die Begehbarkeit für Besucher, das ist eine andere Geschichte. Also. Aber man kann schon jetzt den Platz die ganzen Jahre besuchen und von außen das Ganze sehen. Und man hat einen sehr guten Überblick und eine sehr gute Einsicht in, in die ganzen Anlagen.
1: Aber diese wunderbaren Tierreliefs, die sind nicht so... Die sind äh,
2: während der Kampagne voll sichtbar, äh, während wir nicht während der, der Rest des Jahres müssen wir die natürlich schützen vor Beschädigungen, Graffitis und der sonstige äh, Vandalismus. Der Platz wird oder der Berg, ich, wird sehr gerne von Jägern besucht Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt hier Tierreliefs frei in der Landschaft stehen haben, was, auf welche Ideen Jäger kommen könnten. <lacht> okay. Und um das zu verhindern, müssen wir momentan noch die Reliefs dann äh, verdecken.
1: Tanz der steinernen Götter oder Symbol für den Zyklus von Leben und Tod? Bilden Sie sich selbst eine Meinung zum Göbekli Tepe. In der neuen Ausgabe von Amtria Archäologie legen Klaus Schmidt und Ina Malstedt ihre Argumente auf den Tisch. Zu empfehlen ist außerdem die Ausstellung des Badischen Landesmuseums vor 12.000 Jahren in Anatolien, die ältesten Monumente der Menschheit. Sie ist bis zum 16. Juni im Schloss Karlsruhe zu
3: besichtigen. Nördliche Barbaren und minderwertige Kreaturen. Das Urteil der zeitgenössischen chinesischen Geschichtsschreiber war unerbittlich. In ihren Augen waren die Nachbarn im Norden unzivilisiert und rückständig. Einer der Gründe für den schlechten Ruf war die nomadische Lebensweise der Liao, deren Kaiser das ganze Jahr lang durch sein Reich ritt, begleitet von einem Gefolge aus Kameen und Ochsenwagen, die mit einer tragbaren Stadt aus großen und kleinen Zelten beladen waren. Verwalten ließ der Herrscher sein Reich von fünf Hauptstädten aus. Die den Chinesen so fremdartigen Liao herrschten immerhin mehr als 200 Jahre über den Norden Chinas und die Mongolei. Ihr Aufstieg begann im Jahre 907, als sich der Anführer der Nomaden, Abaoji, den Titel Kagan, erhabener Herrscher, verlieh. Obwohl sich die Chinesen seit jeher gegenüber Nichtchinesen als kulturell überlegenes Reich der Mitte fühlten, war auch das Reich der Liao selbst größtenteils von Chinesen besiedelt. So verwundert es nicht, dass die Städte nach chinesischem Vorbild gebaut wurden, auch Formen der Kunst und der chinesische Symbolschatz fanden Eingang in die Kunst. Des Weiteren importierten die Liao auch Handwerker aus vorübergehend eroberten Gebieten des chinesischen Kernlandes und ließen sich von diesen Kunstgegenstände schaffen. Die Liao ließen sich aber nicht nur von der chinesischen Architektur und Kunst inspirieren, sondern übernahmen auch ihre religiösen Praktiken. Die meisten Mitglieder der Stammesgesellschaften der Liao behielten indes ihre Verehrung für lokale Geister und übernatürliche Mächte bei. Sie praktizierten schamanische Rituale und tierknochen Wirtschaftlich waren die Liao überaus erfolgreich. Sie trieben See- und Landhandel mit den zentral- und südchinesischen Gebieten sowie mit Japan und der koreanischen Halbinsel. Ein besonderer Vorteil ergab sich aus der Kontrolle über die Seidenstraßen, die dem Liao-Reich Handelsverbindungen bis weit über Persien hinaus ermöglichten. Der bei dem Nomadenvolk hochgeschätzte Bernstein etwa kam überwiegend aus dem Baltikum. Mehr über den seltsamen Spagat zwischen nomadischem Dasein einerseits und regem Handel mit fernen Völkern andererseits lesen Sie in Abenteuerarchäologie, Heft 1, das ab dem 2. Februar im Handel erhältlich ist. Abenteuer Archäologie, Die Nachrichten In einer abgelegenen Höhle in der Kalahari-Steppe Botswanas sind Forscher auf Hinweise gestoßen, dass der moderne Mensch dort schon vor 70.000 Jahren zeremonielle Handlungen vornahm. In Europa sind die ältesten bisher entdeckten Zeugnisse für Kulthandlungen 30.000 Jahre jünger. In den Zodilo Hills waren die Archäologin Sheila Coulson von der Universität in Oslo und ihre Mitarbeiter auf einen 6 x 2 Meter großen Stein gestoßen, der einer Python ähnelt. Auf dem Stein fanden sich mehr als 300 Einkerbungen, die die Oberfläche aussehen lassen wie die Haut eines Reptils. Bei Grabungen entdeckte Coulsons Team schließlich sogar die Steine, mit denen jene Menschen die Schlange so verziert hatten. Zudem fanden sie 13.000 Speerspitzen und Werkzeuge zu deren Bearbeitung. Die Waffen waren aus einem Gestein gefertigt, das es in der Umgebung der Höhle nicht gibt, sondern aus mehreren hundert Kilometern Entfernung herangeschafft werden musste. Überraschend war, dass von den Speerspitzen aus buntem Gestein lediglich die roten, Brandspuren aufwiesen. Coulson ist überzeugt davon, dass die Menschen damals die Rohlinge der Spitzen gezielt in die Höhle brachten, um sie dort fertigzustellen. Die roten seien dann im Rahmen von Zeremonien verbrannt worden. Damit hätte der Dieb rechnen müssen, nachdem er vor 1700 Jahren im römischen Ratae Coritanorum, dem heutigen Lester, den Mantel eines anderen Mannes gestohlen hatte ging der Geschädigte nämlich zu einem professionellen Schreiber, bestellte ein bleiernes Täfelchen und verfluchte den Übeltäter im Namen des Gottes Maglus. Der Bestohlene deponierte das gefaltete Täfelchen im Tempel der Gottheit, von dem er die Bestrafung des Missetäters erhoffte. Bei Ausgrabungen in der mittelenglischen Stadt brachte ein Archäologenteam um Richard Buckley von der University of Leicester diese bleierne Tafel nun wieder ans Tageslicht. Eingeritzt fand sich der lateinische Fluch, »Dem Gott maglos überantworte ich den Verbrecher, der den Mantel von Servandus stahl.« Dann folgt eine Liste mit den Namen von fast 20 Verdächtigen. »Von dem neunten Tage soll die Person, die den Mantel von Servandus stahl, vernichtet werden«, heißt es weiter. Wie Richard Buckley berichtet, war dieser Brauch des Verdammens vor allem in der einfachen Bevölkerung verbreitet. Das bezeugt in der Regel nicht nur der geringe Wert des Diebesguts, sondern auch das recht schlichte Latein der Inschriften. Irgendwann im Winter 1604 auf 1605 kam es auf einer kleinen Insel inmitten des Saint-Croix-Flusses im heutigen US-Bundesstaat Maine zur ersten Autopsie in der Neuen Welt. Der französische Kolonisator Samuel de Champlain saß dort in jener Zeit mit einer Gruppe von Siedlern fest und hatte Hunger und Kälte zu überstehen. 35 der 79 Siedler überlebten die folgenden Monate nicht. Sie starben an Skorbut. Die Krankheit war seinerzeit insbesondere bei Seefahrern weit verbreitet, doch wusste man nicht, was sie auslöste. Erst im Jahr 1754 erkannte der britische Arzt James Lind, dass Gombud infolge eines monatelangen Vitamin-C-Mangels auftritt. In offensichtlich großer Verzweiflung befahl Champlain damals die Leichenöffnung. In seinen Memoiren beschrieb er später, dass sein Chirurg die Zähne von dunklem Pilzbefall befreit hätte. Den Beweis für die Autopsie fand ein Team um den Anthropologen Thomas Christ vom Utica College im Bundesstaat New York. Auf Bildern, die bei Grabungen auf jener Insel im Jahr 1969 entstanden, entdeckten die Forscher bei einem der Schädel eine auffällige Kopfverlästung. Im Jahr 2003 gruben Christ und seine Kollegen die Gebeine erneut aus und untersuchten sie mithilfe eines Computertomographen. Dabei wurde offenkundig, dass die Schädeldecke sorgfältig aufgesägt wurde. Fast 300 Jahre lang herrschten die Tang über China, bis Anfang des 8. Jahrhunderts der langsame, aber stete Niedergang des Reichs einsetzte. Wenn Wissenschaftler recht haben, waren es vor allem Klimaveränderungen, die für den über 100 Jahre andauernden Abstieg verantwortlich waren. Gerald Haug vom Geoforschungszentrum Potsdam und sein Team vermuten, dass in der Zeit von 700 bis 900 die ostasiatischen Wintermonsune ausgeprägt, die Sommermonsune eher schwach waren. Die Klimaforscher untersuchten Sedimente in einem See im Südosten Chinas und fanden Hinweise, dass es in Ostasien damals deutlich kälter wurde. Weil zudem im Sommer die Niederschläge ausblieben, litten die Menschen unter Dürren. Nach Ansicht von Haug und seinen Kollegen spiegeln sich die Klimaveränderungen auch in der Geschichte der Tang Dynastie wider, deren Herrscher um 700 der Trägheit und dem Größenwahn verfielen, während die Unzufriedenheit im Volk wuchs. Immer wieder brauchen Kriege aus, bis es zu einer Revolution kam und der Kaiser vertrieben wurde. Auslöser des Aufstands dürften jedoch weniger Verdrossenheit über die dekadente Führung gewesen sein, sondern Dürren- und Hungersnöte. Die Wissenschaftler verweisen auf ähnliche Klimaveränderungen östlich des Pazifiks. Dort hätten Trockenperioden in jener Zeit das Ende der Maya eingeläutet.
0: Eine mondäne Villa reiht sich an die andere. Tagsüber regeln sich wohlhabende Kurgäste an- und in Swimmingpools oder lassen sich im wellness -Oasen mit Massagen und Schlammpackungen verwöhnen. Abends wird opulent aufgetischt, was Küche und Keller hergeben. Zwischen frischen Austern und exquisiten Weinen feiern sie sich dann, die Schönen und Reichen, mitunter ganze Nächte durch. So ist es jeden Sommer im kleinen, feinen Mittelmeerparadies. Wer auf sich hält, kommt hierher und trägt seinen Reichtum und seine Klasse zur Schau. Die übliche Zurückhaltung und strenge Würde, der die Spitzen der Gesellschaft in der Hauptstadt unterworfen sind, sie gilt hier nicht mehr. Nicht an diesem Ort, der allein für seine Freuden berühmt ist. Es handelt sich nicht um Sylt, Acapulco oder Cannes, und die Jetsetter kommen nicht aus Paris, London oder New York. Es war die Oberschicht Roms, die sich in den zwei Jahrhunderten vor und nach Christi Geburt am damals luxuriösesten Badeort des Imperiums traf, im Baye am Golf von Neapel. Dem Moralisten aber, die aus Sittenstränge oder schlicht Mangels Mangelsvermögen bleiben mussten, waren die Ausschweifungen, die man dem Kurbart nachsagte, selbstverständlich ein Dorn im Auge. Sie wetterten unablässig gegen den zur Schau getragenen Luxus, den Müßiggang, die mondänen Partys und vor allem gegen die Zügellosigkeit in sexuellen Dingen. Baie sei die Absteige aller Laster, meinte etwa der Philosoph und Staatsmann Seneca. Doch selbst so tadellose Männer wie Cicero konnten sich dem Zauber Baies nicht entziehen. Auch er, der Jurist, Politiker und Philosoph, legte sich dort ein mondänes Anwesen am Meer zu und meinte, dass gelegentlich Lust und Vergnügen auch einmal den Sieg über das Vernünftige davontragen dürfen. Erst recht bei jungen Leuten. In der neuen Folge seiner Serie »Römische Alltagsgeschichten« Ihr werdet Karl Wilhelm Weber einen Einblick in das Treiben der römischen hot Volet, die sich Sommer für Sommer in dem kampanischen Dörfchen traf.
3: Soweit für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr zum Thema Archäologie finden Sie unter www.abenteuer-archäologie.de.